0: Avant de débuter, on souhaitait vous présenter le sponsor de cet épisode, Shine. Shine, c'est un compte professionnel tout en un qui permet aux entrepreneurs et aux indépendants de se libérer
1: du temps sur la gestion bancaire et comptable de leur activité. 48 heures après l'inscription, vous êtes équipé de votre compte pro en ligne que vous pilotez depuis votre application ou votre ordinateur, d'une mastercard physique et virtuelle, d'un outil de facturation intégré et d'un outil de collecte des justificatifs pour simplifier votre comptabilité. Si vous avez prêté serment depuis peu et que vous n'êtes pas encore équipé, ou si
0: vous souhaitez simplement découvrir une alternative bancaire, on vous invite à aller découvrir leurs offres qui se prêtent particulièrement bien aux besoins des avocats. L'abonnement démarre à 7,90€ par mois, que Shine présente sans frais cachés et surtout sans engagement. D'ailleurs, on a réussi à négocier un petit cadeau pour nos auditeurs. Vous pouvez tester gratuitement pendant trois mois
1: en passant par le lien en description. Shine soutient financièrement l'entrepreneuriat féminin puisqu'il organise chaque année une bourse pour les porteuses de projets à impact. C'est donc tout naturellement que nous les avons choisis comme sponsors pour cet épisode en particulier. Je suis Charlotte Hugon, avocate et entrepreneuse, fondatrice de Votre Bien Dévoué, la première application dédiée aux avocats. Je suis
0: Audrey Chemouly, avocate et entrepreneuse, fondatrice du cabinet Chemouly Profession Libérale, qui accompagne les avocats dans leur restructuration. Vous écoutez le podcast Génération Avocats Entrepreneur. La mission de notre podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation.
1: Notre promesse, des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres, qui ont cassé les codes et réinventé leur business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus
0: inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, vous allez comprendre pourquoi. Depuis quelques mois seulement, nos invités ont lancé un contentieux de niche dit de l'indemnisation des délais de justice anormalement longs, et plus précisément en matière sociale. Vous le savez tous, que vous soyez avocat ou pas, notre justice est réputée pour sa lenteur. Ce qui a encore été souligné dans le rapport du Comité des états généraux de la justice, remis le 8 juillet 2022 au président Emmanuel Macron. Et effectivement, il faut compter presque deux ans devant le Conseil des prud'hommes et jusqu'à trois ans en appel, donc parfois cinq ans pour obtenir une décision de justice définitive. Depuis quelques mois, elles engagent chaque semaine plusieurs dizaines de procédures contre l'État afin d'obtenir réparation du préjudice subi en raison des lenteurs de la justice. Du coup, il a fallu automatiser, communiquer et se créer une clientèle, convaincre de l'intérêt, autant de choses qui sont des questions essentielles pour notre podcast. Mais alors c'est qui eh bien, sachez qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur Avocat Génération Entrepreneur Charlotte, elle est passée de l'autre côté du Mike, et Alexandra Savferi, qui sont à l'origine du concept, et elles vont nous raconter comment elles ont fait. <muches> Bon, alors je ne vais pas vous apprendre la première question puisque euh, globalement, vous êtes quand même toutes les deux très habituées du podcast, mais quand même, on va se, se poser cette première question qui est Alexandra et Charlotte. Qui êtes-vous et surtout, comment est-ce que vous êtes rencontrées
1: bonjour Audrey. <rire> Salut Audrey. Alors moi, comme a priori, euh, on m'a déjà présenté dans l'introduction. Mais c'est on pas... écoute, les gens, ils n'écoutent plus, ah, <rire> les gens, ils écoutent plus <rire> alors, l'introduction. Alors, je suis Charlotte Dubon, je suis avocate et entrepreneuse. <rire> Donc, je suis avocate depuis 2000. 12, 11, je sais Oui, hyper vieille. Ouais, on est hyper, hyper vieille. Tellement jeune. Et euh, j'ai en 2017 créé une application qui s'appelle Votre Bien Dévoué. Et c'est dans ce contexte que j'ai rencontré Alexandra Sapferry qui avait, elle, euh, créé mesindemnités.com. Donc je vais
2: laisser Alexandra se présenter et raconter
1: comment on s'est rencontrés.
2: Donc je suis Alexandra Sapferry, je suis avocat au barreau de Paris depuis 2005. Donc merci les jeunettes. <rire> Je suis la fondatrice de Sagan Avocat, donc on est spécialisé en droit du travail et je suis aussi la fondatrice donc, de mes indemnités. Et effectivement, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Charlotte à la CNA à Bordeaux en 2017. Et euh, on a euh, ensemble fondé euh, Avotech, qui est une association d'avocats créateurs de l'Egaltech. Et on est devenus super copines. Et ça fait un moment qu'on avait envie de travailler ensemble sans savoir trop sur quel projet travailler. Et puis, quand nous, on a commencé à travailler sur l'indemnisation des retards de justice, et on y reviendra tout à l'heure, euh, voilà, c'est dans ce cadre-là que je me suis dit que ce serait super que Charlotte vienne nous rejoindre parce qu'elle avait beaucoup à apporter au projet. Ok. Alors, donc moi, j'ai, j'ai suivi, bah, de fait, un
0: peu l'évolution de ce projet-là. Et, mais ce qui m'intéressait, c'est peut-être que vous reveniez sur... Euh, on, on, va, on va aller sur euh, ce que vous faites aujourd'hui. Mais dans un premier temps, j'avais envie de vous poser deux questions. J'avais envie de savoir comment le projet est né, c'est-à-dire comment on arrive d'un constat... C'était quoi le constat que vous avez fait au démarrage Et ensuite, comment est-ce que vous avez transformé ce constat en opportunité et peut-être en introduction, euh, vous pourriez nous expliquer en, en gros c'est quoi les c'est quoi le contentieux des, des délais de justice anormalement longs. Alors peut-être dans ce sens-là, Alors, on, on, comprenne on commence ce que
1: que c'est. par Alors, je, je vais expliquer ouais. ce que c'est. Alors euh, le contentieux euh, des délais de justice anormalement longs, c'est un contentieux devant le tribunal judiciaire qui permet aux victimes euh, de retard de justice de demander réparation du préjudice qu'ils ont subi. Ça c'est de manière générale parce que le le en fait c'est le, le droit européen qui garantit euh, le droit à un à un procès euh, dans, des délais, dans des délais raisonnables. Et euh, ce droit garanti en droit européen est euh, transposé en droit interne. Et euh, du coup, c'est un contentieux qui est assez peu connu. Mais quand on a subi des retards de justice euh, importants, on peut aller demander réparation devant le tribunal judiciaire. Et euh, c'est l'État qui doit, qui doit payer et qui doit être condamné parce que c'est lui qui est responsable des défaillances du système judiciaire.
2: Voilà. Ouais. Et alors donc nous on l'a appliqué tout particulièrement donc aux procédures prud'homales puisque c'est l'activité euh, du cabinet. Et donc, l'idée, c'était de partir sur un MVP, euh, comme on dit dans le digital, donc un minimum viable product. Euh, donc, euh, en fait, euh, le tester sur euh, le contentieux prud'homme. Et puis, si jamais on voit que euh, ça fonctionne, là, pourquoi pas l'étendre sur euh, d'autres types de procédures Puisqu'évidemment, il n'y a pas que le conseil de prud'hommes qui connaît euh, des, des retards de justice. Donc, pour l'instant, nous, on ne fait que les retards de justice. Et dans ce cadre-là... Enfin, que les... Oui, enfin, que, que le droit de... social. Voilà. <rire> Pardon. Et voilà, dans ce cadre-là, en fait, qu'est-ce qui est réparé par euh, le tribunal judiciaire Attends, excuse-moi, je te coupe, Alex. Mais, euh, moi, mon idée, c'était peut-être que tu m'expliques comment... C'est quoi
0: l'idée, quoi C'est-à-dire, c'est, c'est quoi dire Comment t'arrives au truc c'est, par, c'est...
1: Bah, par, en fait, par... par un dossier. En euh... fait, oui, Alex est arrivé... C'est... Je dois admettre que c'est Alex qui a cette merveilleuse idée. <rire> Merci, et, et... et elle a eu cette idée parce que c'est un client de son cabinet qui lui a, ouais. qui lui a dit, mais attendez... Euh... Euh, maître, je crois qu'on peut obtenir réparation
2: euh, des retards de justice. Ah, en fait, il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit... Euh, donc, on, on était... Euh... Tu fais du storytelling. <rire> à côté de la plaque. <rire> donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un cas très concret. Devant le Conseil de Prud'homme de Paris, un, un départage où, à un moment, on s'est dit « mais en fait, jamais » on va avoir cette audience de départage. On a attendu euh, 18 mois pour avoir une date de départage à partir du moment où on a eu euh, donc, euh, la, le, 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 la décision de départage. Donc euh, là, le, le client, il devenait fou en fait. Et là, il, donc, il me disait, mais en fait, c'est pas possible, qu'il n'y ait rien à faire, etc. Et puis là, je me suis dit, non mais je me souviens d'un truc. Un jour, il y avait très très longtemps au conseil de Prud'homme, euh, en attendant une après-midi entière, je pense que tout le monde voit de quoi je parle, euh, j'avais fini par discuter avec un confrère super sympa qui m'avait expliqué qu'il euh, allait solliciter euh, l'indemnisation des retards de justice. Et euh, j'avais trouvé ça intéressant, mais voilà, c'était resté euh, dans un coin de ma tête. Et donc là, je me suis dit, mais tiens, je vais peut-être faire deux, trois recherches. Et effectivement, bah, on s'est dit, enfin, euh, on a vu que ça existait, on a vu que c'était possible. Donc, on a mis en œuvre cette procédure pour ce client en particulier. Et euh, on a été euh, étonnés euh, de voir les montants qu'on a obtenu, puisque dans ce dossier en particulier, on a obtenu 10 000 euros, alors qu'on avait fait la demande simplement pour le conseil de Prud'homme. Et euh, d'ailleurs, maintenant, on est devant la cour d'appel de Paris, donc on va pouvoir refaire la demande pour ce même client. Et donc, là, je me suis dit, mais en fait, c'est assez intéressant. D'abord, parce que ça permet vraiment de, de trouver une solution à la frustration immense de nos clients face à certains de justice. Sert, ouais, Sans parler de notre frustration d'avocat, parce que... Euh, pour les, les confrères qui font beaucoup de contentieux, ça pèse énormément sur notre trésorerie de devoir attendre autant de temps de, de closer nos dossiers, puisqu'on a le, l'honoraire de résultat. Et même quand on est côté employeur, puisque c'est un contentieux qui marche aussi côté employeur, après ça dépend comment les, les confrères facturent, mais souvent on facture à la fin du dossier, en tout cas une grosse partie à la fin du dossier, donc... Ça permet aussi de répondre à un problème, à un pain point pour les avocats. Et le troisième point, et c'est complètement dans la ligne de la mission de Sagan, c'est de faciliter l'accès à la justice. Or, aujourd'hui, les lenteurs de la justice sont vraiment un frein qui fait qu'on a beaucoup de clients qui décident de ne pas y aller tellement c'est long. Et en fait, c'est un vrai problème, c'est un problème de c'est démocratie. enfin Moi, ça me rend dingue, en fait, hein, de me dire que moi, j'ai des clients qui ne peuvent plus aller devant le Conseil de Prud'homme parce que c'est trop long. Donc, il y a eu une réforme de la procédure euh, Prud'homme en 2016, il y a eu l'introduction des barèmes Macron en 2017, et le résultat de tout ça, c'est que le nombre des requêtes devant le Conseil de Prud'homme au niveau national a chuté euh, de 50%. Et moi, je trouve que Mais c'est, c'est une c'est un honte. L'objectif, quand même. Mais c'est complètement l'objectif, je trouve que c'est une honte. Donc, Qu'on favorise les modes alternatifs de résolution euh, des litiges, oui. Qu'on empêche euh, les euh, les justiciables d'aller devant le Conseil de Prud'homme pour euh, des défaillances du service euh, public de la justice, non. Et mille fois non. Donc voilà. On a décidé du coup de... enfin voilà on s'est dit que c'était complètement dans notre mission et on a euh, commencé à tester avec euh, tous les dossiers du cabinet donc euh, là on a déposé euh, 30 dossiers et puis euh, bah, par ailleurs on a euh, donc euh, ouvert cette euh, cette possibilité notamment euh, donc aux confrères parce qu'en fait comme c'est un contentieux qui est complètement Inconnu. Alors, d'abord, euh, de beaucoup de confrères, et on le constate hein, en, oui, en, sûr, en les contactant, et puis aussi, évidemment, euh, du grand public. On s'est dit qu'en fait, ce serait beaucoup plus rapide de contacter les confrères, de proposer cette offre aux confrères qui ont les contentieux, plutôt que d'aller... Ce qu'on fait aussi, hein, mais euh, une démarche plus globale vis-à-vis euh, des, euh, des justiciables... Et donc voilà, c'est dans ce cadre-là que euh, Charlotte euh, euh, bah, nous a rejoints, parce que euh, Charlotte a cette euh, capacité, euh, voilà, de... d'abord elle connaît énormément de confrères, elle est hyper sympa, donc euh, tout le monde la prend en téléphone, euh, l'aime bien, etc. Et puis euh, voilà, donc euh, elle nous aide pour l'acquisition. Ouais, Alors,
1: je vais juste re- reprendre un petit peu les choses qu'Alex a été très vite, parce qu'on connaît euh, par cœur le sujet, mais en fait, ce qu'on explique, c'est qu'on... A, on... On a pris aujourd'hui le, le, le contentieux du retard de justice comme un, un produit juridique qu'on veut vendre. Euh, et donc, je pense que c'est ça qui est important d'expliquer comment on a traité ce, ce produit. Et on sait, Alex et moi, que c'est très, très compliqué de se faire connaître et d'évangéliser au grand public. Euh, parce qu'on l'a, on l'a expérimenté avec euh, nos légal tech. Enfin, quoi que moi, c'était en en direction des avocats, donc moins, et c'est pour ça que je sais comment proposer aux avocats, mais Alexandra, qui avait monté mesindemnités.com, elle s'est retrouvée face au problème de faire connaître mesindemnités.com, et c'est hyper compliqué, parce qu'on n'a pas les moyens, parce que bon, voilà, on sait ce que c'est de faire de la pub au B2C, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait créer une offre spéciale confrères, et donc aujourd'hui, euh, donc Alex, comme elle vient d'expliquer, elle a fait appel à moi pour euh, venir l'aider, à faire connaître ce produit, à vendre ce produit auprès de nos confrères. Donc on a créé une offre, on peut détailler cette offre. On propose à nos confrères de faire cette action de manière conjointe. Mais c'est évidemment nous qui menons quasiment l'intégralité de l'action eux, ils nous apportent le client, euh, les pièces, euh, ils s'occupent de la relation avec le client. Et ensuite, nous, on, on traite le dossier euh, devant le tribunal judiciaire de Paris. Et on traite, enfin on s'occupe de l'intégralité du dossier, notamment du RPVA, qui est euh, une mission euh, très compliquée <rire> et très chronophage. Et qui, c'est donc, ça arrange bien nos confrères qu'on s'en occupe. Et donc, on propose un fixe à 350 euros TTC frais du Cé inclus pour commencer le dossier. Et ensuite, on prend 30% sur les honoraires de résultats. Et le confrère euh, qui est en partenariat avec nous prend 20% de l'intégralité des honoraires euh, fixes et résultats. Et, et donc, et vous n'avez pas peur euh,
0: Parce qu'en en fait, euh, bon, là, on, on parle de ce contentieux, mais... Euh... Ce qui, ce qui était peut-être intéressant aussi, c'était de prendre un peu un surplomb. Donc moi, ce que je comprends, c'est que le constat a été fait d'un dysfonctionnement, euh, la justice. À de la justi- en l'occurrence de la justice, mais j'imagine qu'en en fait, on peut, on peut développer ça euh, systématiquement. On part de ce constat-là, et ensuite, euh, on se dit, comment est-ce que je peux le résoudre Et donc, euh, vous, vous avez... Euh, vous avez modélisé, j'imagine, la façon dont on pouvait faire le truc. Mmh. Et après, comme vous aviez des expériences en vous disant que le B2C était compliqué, vous aviez décidé, c'est-à-dire proposer le produit... Directement aux consommateurs, c'était compliqué parce que déjà, il faut évangéliser. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. C'est, c'est quand même des contentieux de niche où tu mmh. dois expliquer comment fonctionne la ouais. justice. Donc, c'est Et pas fastoche. se fait pas en cinq minutes. Ouais, quoi. voilà, ouais. ça se fait pas en cinq minutes. Donc, on décide de passer par un autre biais oui. qui sont en fait les gens qui travaillent, l'écosystème des gens que vous visez. En fait, ouais. c'est. C'est-à-dire, c'est, 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 si on prend un peu de surplomb, c'est un peu ça l'histoire. Mmh. Directement aux confrères, moi, ma question, c'était. Euh, ils n'ont pas l'impression de se dessaisir du dossier Ce que je veux dire, c'est Alors, vis-à-vis tu... du client, tu n'as pas un moment donné où tu te dis euh, « bah En fait, je, je vais concrètement expliquer à mon client que je ne je, je, je lui ai pas proposé ce service-là de moi-même. » Et en plus, euh, je ne sais pas le faire. Enfin, tu vois, c'est un truc euh, Bah. Et le mec va payer deux fois, en fait. Comment payer... ça, il va payer deux fois bah, C'est-à-dire qu'il a payé son avocat. Ouais, mais euh, là, en, en
1: fait, c'est un, c'est un contentieux qui est complètement différent, qui est complètement dissocié du premier contentieux. Là, on ne va parler que des, du contentieux prud'homal, parce qu'on fait que ça. En général, c'est on intervient au moment où le, le contentieux est terminé. Et et l'avocat, après sa sa façon de lui expliquer, il peut dire, voilà, il il y a une action en ce moment qui est menée, une action collective, pour aller demander à l'État de réparer euh, euh, le préjudice que vous avez subi, parce que ça fait cinq ans que vous avez attendu cinq ans pour avoir votre décision. Il peut avouer qu'il ne connaissait pas. Moi, je ne vois pas le problème de, de... D'avouer à son client que c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas et qu'il s'est Mais renseigné. Et
2: que... Ou avouer ou dire euh, non, qu'on enfin... ne connaît pas. Parce qu'en fait, on est sur une prescription qui est sur 4 ans. Donc en fait, on peut aller chercher l'indemnisation des retards de justice hein, dans les 4 ans qui suivent la décision définitive. Donc, moi, je ne trouve pas ça choquant, que ce soit un an, deux ans ou trois ans après, de dire effectivement, il y a une action collective euh, qui est euh, coordonnée par des confrères. Voilà, on est en partenariat. C'est, c'est, une, action civ- c'est une action civile, alors que
1: les, le confrère en droit du travail, il peut légitimement ne pas connaître cette action qui est une action
2: en responsabilité civile contre l'État. Donc, sans même dire qu'on ne le sait pas. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que... Le le confrère qui va aller voir son client pour lui dire qu'il y a une possibilité d'indemnisation. Alors nous, en fait, le le process qu'on propose au confrère, c'est qu'il nous envoie d'abord les décisions de justice, ce qui nous permet de faire un diagnostic et d'estimer le montant de l'indemnisation. Il a un document qu'il peut remettre euh, à son client et qui indique de façon extrêmement précise à la fois le nombre de mois de retard, puisqu'on calcule en mois, et à la fois le montant de l'indemnisation qu'il peut avoir. Donc, en gros, il va voir son client pour lui dire « Salut, est-ce que tu veux 10 000 balles ?» Bon, ouais. moi, je, je veux bien que ça oh, choque, voilà, il je, je, y a un moment où je pense que, je, je sais que c'est compliqué, t'entends pour les avocats parler d'argent, tout ça, tout ça, mais en fait, là, c'est juste... Tu proposes un service à ton client, en fait Voilà, propose un service au client. Tu, tu prends ou tu ne prends pas, en fait on, Sur un montant d'indemnisation, quand je dis 10 000 euros, là, je ne sors pas de mon chapeau, parce qu'en fait, l'indemnisation, en tout cas, nous, tous les dossiers qu'on a déposés jusqu'à présent, on est entre 5 000 et 15 000 euros euh, d'indemnisation récupérable. Donc, c'est quand même pas du tout anecdotique. Et en plus, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une indemnisation qui est donnée qu'on ait gagné ou perdu le dossier. Donc quand on a perdu le dossier, ça permet quand même au salarié, enfin en général c'est quand même le, le, le salarié qui, euh, qui qui se retrouve dans, dans cette situation de devoir payer des honoraires alors qu'il a rien gagné. Et donc là, ça lui permet de récupérer ses honoraires. Côté employeur, ben, ça permet de financer euh, la, la, la procédure euh, prud'homale qu'il a subie. Donc c'est en fait une façon de, de d'avoir une opération blanche sur les honoraires. Donc c'est quand même pas rien. Et puis quand euh, le, euh, le salarié a gagné Là, ça lui permet d'avoir une indemnisation qui est conséquente et on se retrouve dans des situations de temps en temps un peu ubuesques sur les dossiers avec des salariés qui ont pu gagner euh, 5 000 euros devant euh, conseil de prud'homme, et cours d'appel et qui pri- prennent 10 000 ou 15 000 en indemnisation de retard de justice. Là, on a le, le dernier dossier avec une décision du tribunal judiciaire qu'on a eue cette semaine. Bah, la cliente euh, a récupéré 9 500 euros. Je l'ai eue au téléphone. Elle pleurait de joie. Elle me dit « Mais en fait, je n'y croyais pas à ton truc, Alexandra. Ça paraît, euh, ça paraît fou de se dire que l'État peut indemniser. » Et donc, c'est, ça, ça peut vraiment être quelque chose de vraiment peux, chouette. Je, je juste crois. qu'on précise quelque chose, parce que je pense
1: qu'on ne l'a pas dit. Euh, pourquoi, pourquoi on a pu euh, essayer de faire ce contentieux en masse Parce que c'est un contentieux... Euh, hyper... Euh, normé. Normé. C'est-à-dire qu'on n'a pas expliqué, mais le, de manière systématique, le tribunal judiciaire accorde la réparation par un nombre de mois de retard avec un barème fixe. C'est 200 euros par mois de retard et euh, c'est, euh, ça, c'est pour le préjudice moral et ensuite, il répare le préjudice matériel en appliquant le taux d'intérêt légal. Donc, en fait, pour, c'est comme ça qu'on a pu pratiquement pas encore automatiser, on, en revient, on y reviendra après, mais qu'on a pu je établir, dirais. c'est en fait. On a pu établir des mo- diagnostics. Des, des diag- un, on, fait, on commence toujours par faire des diagnostics qu'on a fait avec des tableaux Excel, bon, un peu compliqués, mais qui nous permettent de, de calculer de manière automatique le préjudice une fois qu'on, qu'on a entre les mains les décisions définitives des clients. Et ensuite, euh, on a établi un modèle d'assignation qui nous permet également euh, d'aller très vite dans le process. C'est pour ça qu'on peut proposer ces prix à 350 euros et c'est pour ça que c'est. Parce que tu, tu me disais, est-ce que le confrère, c'est pas un peu compliqué pour lui de dire je sais pas le faire C'est pas qu'il sait pas le faire, il saurait le faire en fait. N'importe quel avocat se plonge dedans, il sait le faire. Mais nous on a vu le temps que ça nous a pris de faire la première assignation, la deuxième, la troisième, enfin, même la vingtième, avant d'arriver à un truc propre, d'avoir compris le barème, d'avoir compris comment calculer les mois de retard. Parce que c'est pas, on, c'est les mois de retard ils se calculent par étapes de procédure. Donc, le tribunal fixe des des délais raisonnables entre chaque étape, par exemple, entre la saisie saisie du du CPH et le bureau de conciliation, entre le bureau de conciliation, le bureau de jugement, etc. etc. Donc, avant d'arriver à avoir quelque chose de très clair pour nous, ça nous a pris un temps fou. Donc, si si l'avocat, il le fait pour deux, trois dossiers, il va perdre un temps fou pour finalement, des honoraires pas énormes, parce qu'il ne va pas les demander euh, 3 000 euros par dossier pour aller récupérer euh, 8 000 euros. Donc, c'est un contentieux qui n'a quand même que d'intérêt euh, dans la masse. Voilà, ça. Et donc, nous, euh, quand on le propose à nos, confr- nos confrères, on propose un partenariat qui, qui est gagnant-gagnant. Il n'a pas grand-chose à faire et en moyenne, nos confrères récupèrent euh, entre 500 et 600. 700 euros euh, par dossier en faisant... Grand chose. Non,
0: mais on, il gère la relation client. Et ah, alors Et alors, justement, <rire> sur
2: le, le, ce que tu disais, euh, Chat, sur le, le fait qu'on euh, a beaucoup travaillé le produit, effectivement, et on l'a travaillé euh, évidemment avec la méthode du Legal Design. Et donc, on est allé, euh, on a passé beaucoup de temps à discuter donc, euh, avec les clients euh, pour. Euh, bien comprendre leur frustration mais enfin ça c'était plutôt clair avec les confrères adverses qu'on a eu dans les dossiers donc qui représentent euh, la GE euh, le, l'état et puis on a aussi discuté avec euh, la magistrate pour comprendre en fait ce qu'elle voulait dans l'assignation. Et en fait, au départ, donc, euh, bah, comme tous ceux hein, qui ont pu faire ce, ce type d'indemnisation, euh, le, l'ordre du barreau de Paris notamment euh, met à disposition des modèles d'assignation. Donc nous, on était partis de là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas adaptées à ce que voulait la magistrate, ce qu'elle recherchait pour pouvoir rendre sa décision. Et donc, si tu veux, c'est là où on a fait vraiment un travail de fond pour, euh, en fait, modéliser. Chacune, euh, chacun de nos actes, chacune de nos étapes, donc euh, qui sont bien déterminées et surtout et euh je, j'anticipe sur une question sur la question de l'automatisation. Pour l'instant, on n'a pas automatisé. Pourquoi? Parce que ça, c'est aussi euh, nos, pr- nos précédentes euh, expériences qui nous ont montré que, en fait, quand on automatise trop tôt, ben, en fait, c'est pas bien parce qu'on va automatiser quelque chose qui, euh, qui n'est qui est pas, pas abouti. Ouais. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on attend d'avoir traité suffisamment de dossiers. On a mis un nom magique à 100, mais ce sera peut-être moins, ce sera peut-être plus, pour pouvoir en fait faire suffisamment de procédures pour être sûr que quand on automatise, on, on automatise quelque chose de vraiment bien. Et donc là, par exemple, ce qu'on a constaté, franchement, à notre étonnement, c'est qu'on transige près de 80% des dossiers. Et donc, en fait, on doit passer par l'étape d'assignation parce qu'en fait, c'est ça qui fait qui déclenche euh, le le contact avec le confrère adverse qui déclenche lui-même la transaction mais qu'en réalité on ne va pas plus loin que l'assignation. On fait peut-être une ou deux audiences de mise en état, le temps de se mettre d'accord et le temps de finaliser, c'est un peu long avec, euh, avec la JE. Mais en revanche, on ne répond pas aux conclusions adverses, puisqu'il n'y a pas de conclusion inverse. Et euh, en fait, ce qu'il va falloir modéliser, c'est... C'est peut-être la transaction. Et là, Donc, je ne fait... dis pas comment c'est compliqué, parce que euh, côté enfin, ministère... Ils sont, Quand on euh, dit on... modéliser la transaction,
1: c'est modéliser le process c'est, de transaction. C'est, hein. c'est, pas, le, 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 le le c'est pas le protocole. Le protocole, il ou nous ou est donné des, par le euh,
2: voilà deux pages données par. C'est toujours le même, quel que soit le confrère adverse. On a toujours le même protocole, donc euh, ça vient manifestement de l'AJE. Donc ça, c'est la partie euh, facile. Mais derrière, il y a tout un tas de euh, en fait de, de complexités qui sont liées aux échanges en fait avec les JE et euh, le, le, le premier dossier ah oui bah c'est en fait vraiment pas simple de transiger avec les JE mais voilà maintenant on a compris comment ça se passe et oui. là pour le coup on peut automatiser pour que ça aille beaucoup plus vite parce que même eux
1: mêmes ont des process qu'on doit adapter
2: dans nos process c'est oui ça. mais ce que je veux dire c'est car- qui... de
1: deux cartes d'identité enfin c'est c'est des petits détails comme ça mais il faut savoir que pour chaque dossier je ne on avait compté le c'est nombre 27 de étapes. On a, C'est énorme. En, entre euh, convaincre le confrère qui nous envoie les diagnostics, faire les diagnostics, envoyer les. Enfin, Je ne vais pas ouais. vous faire toutes les étapes, mais, mais 27 on a, étapes. On a énormément d'étapes, sans compter le RPVA qui est quand même une plaie. Euh, si <rire> quelqu'un vous entend, <rire> c'est un que, que S'il vous plaît. On ne peut même pas. Alors, là, euh, ce qui est extraordinaire, parce que du coup, je découvre que pour prendre une date. Euh, pour euh, le tribunal de proximité, parce qu'on a des dossiers qui sont en dessous de 10 000 euros, et eh bien, euh, il faut imprimer un formulaire, le remplir à la main, le scanner, l'envoyer pour demander une date. Enfin, et en c'est plus, un fou, et, et c'est un truc... Charlotte est hyper vexée. Oui, parce qu'hier ils m'ont dit, vous pouvez me le renvoyer de manière avec une écriture lisible. Et moi, ouais, <rire> je crois qu'on m'avait pas dit ça depuis le C.P. Ça vexé. <rire>
0: Alors, je voulais, je voulais revenir sur un truc. Donc, moi, ce qui m'a intéressé là de, de relever dans vos dans vos développements, c'était de dire que en fait, c'est-à-dire si, si on avait en, en, évoqué ce dossier-là, euh, ce contentieux-là, ce produit-là, en amont, vous auriez probablement dit que ce qu'il fallait automatiser, c'était l'assignation. En fait, peut-être qu'il faudra l'automatiser, mais globalement, mmh. euh, la question se pose de savoir si c'est ça sur quoi il faut mettre ses sous, parce qu'en fait, vous transigez donc finalement, le process judiciaire, il est finalement mmh. assez court.
1: Enfin, si Et... comme Alexandre a expliqué, on... Non, mais on t'es obligé... obligé. Non, non, de j'ai, compris, ouais. j'ai compris.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que d'entrée de jeu, on aurait pensé que euh, tu allais aller plus loin dans le processus judiciaire. Donc en fait, ah, ce mais qui est intéressant, c'est
1: ta version. On pensait euh...
2: pas du tout transiger avec c'est les ça. Gens. Après, on a, on a quand même
1: pour objectif de faire évoluer la jurisprudence. Donc on va quand même aller plus loin dans certains dossiers. Après, on demande l'avis des clients s'ils veulent ouais. s'assurer du. En fait, parce qu'on a, on a deux calculs. Euh, dans, nos, dans nos calculs. On a le calcul, quand on propose un diagnostic au client, on lui donne le
2: minimum qu'il peut obtenir. Mais nous... enfin, ouais, on... C'est pas le minimum, c'est le, nombre... en fait, c'est le montant exact oui. en application des barèmes voilà. actuels voilà. du TJ.
1: Parce que, pour l'instant, et d'ailleurs la magistrate nous l'a dit de vive voix, elle applique son barème et elle ne changera pas. Sauf que, nous, on n'est on est pas d'accord avec le barème appliqué, Et donc, on a un deuxième calcul dans nos fameux tableaux Excel, et c'est celui-là qu'on met dans nos assignations. Nous, on estime qu'un barème euh, avec un un montant fixe forfaitaire mensuel, c'est absolument pas juste parce que le préjudice moral augmente nécessairement. Avec la durée. Avec la durée. Ouais, c'est pas pareil d'attendre deux ans et d'attendre six mois. Ouais. Là, c'est beaucoup plus euh, frustrant, anxiogène, anxiogène oui. quand ça fait trois ans que tu attends la législation que quand ça fait six mois. Donc nous, on, on a ouais, fait des calculs fait, de, avec un, truc, avec, euh, un, truc, expo- des, un bo- avec des bonus. <rire> <exponentielle. rire> voilà. et on, est, on essaye, on, enfin, on a quand même envie d'obtenir euh, ce changement de jurisprudence.
2: Oui, et J'avais... surtout, euh, excuse-moi. Euh, Et euh, dans dans les les échanges avec la magistrate aussi, ce ce qu'on a réalisé, c'est qu'elle est de notre côté. C'est qu'en fait, on a des intérêts communs là-dedans parce que euh, les, les magistrats ils sont euh, évidemment euh, les premières victimes des, euh, des, des, des lenteurs et puis euh, des déficiences en général euh, du service public de la justice et donc en fait on a vraiment été étonné euh, d'avoir euh, un, un échange euh, assez euh, ouvert et, euh, et elle était très très attentive à ce qu'on disait et notamment euh, bah, notre présentation de, de, du barème en lui disant voilà nous on pense que c'est un autre barème qui devrait euh, s'appliquer alors elle nous a dit pour l'instant moi, j'applique celui-là, mais voilà, elle n'a pas non plus complètement fermé la porte en se disant « Oui, en fait, ça a du sens ce que vous dites. » Parce que... A... Pardon. Je, je,
1: je... Non, mais non, je, j'essaie je de placer une, une question. Je dis juste cette phrase. <rire> C'est Parce possible, Il y, hein. y a plusieurs <rire> personnes qui m'ont dit « Mais t'as pas peur euh, que la jurisprudence, elle change et que du coup, euh, ton contentieux de niche, là, euh, ça soit terminé. Euh, comme pour les, le contentieux des TEG, par exemple. » Alors non, on n'a pas peur. D'une part, parce que c'est protégé par euh, la Convention européenne des droits de l'homme, c'est un, le droit un, c'est équitable, est, est, équitable. Et dans et l'air-d'en, dans l'air-d'en, l'air-d'en, c'est hein. un, un principe fondamental euh, du droit. Donc euh, la jurisprudence va pas changer. Alors, ah, peut-être les barèmes changeront. Et deuxièmement, comme vient d'expliquer de Alex, les juges sont de notre côté puisque eux aussi euh, ils veulent que la justice, euh, la justice euh, ait et des moyens m'y... supplémentaires. Euh, et en fait euh, donc voilà donc ils vont ils vont pas euh, parce que je sais pas si on l'a dit mais le but quand même ultime de ce contentieux euh, c'est que l'État, l'état à force de recevoir des condamnations c'est il dise, plus. bon bah tiens au lieu de payer 40 millions euh, d'indemnités si je' Chaine mettais 40 millions euh, pour embaucher <rire> des juges et des greffiers voilà, c'est ouais, bien sûr non, mais finale. c'est
0: l'objectif bien sûr bien mais sûr, c'est, ouais. c'est on est euh... aussi des auxiliaires de justice alors moi je voulais revenir à ma vas-y, question vas-y. parce vas-y. qu'elle a franchement si j'arrive pas à la poser en je vais me faire je euh, non, c'est une blague, Alex. C'est, <rire> c'est en panique. Alors, j'avais, j'avais deux questions. Euh, moi, je, je suis à fond hein, pour l'égal le design. Juste, j'arrive pas... Enfin, Alex, au fur et à mesure du temps, essaye de m'expliquer un certain nombre de choses. Figure-toi que je me renseigne et que je lis plein de bouquins maintenant. Donc, euh, la seule chose, c'est que ça m'intéressait de savoir c'est quoi... La méthode, parce que tu as dit, on a, on a, on a inventé ce contentieux. Je, je, je trahis probablement un peu tes
1: mots parce que parce qu'on l'a pas inventé. Je me souviens
0: pas. Non, non, mais je me souviens pas de, de la façon dont tu l'as présenté. Mais ce que tu voulais dire, à mon sens, c'était, on a, on a designé ce contentieux, on a envisagé ce contentieux avec la méthode, du, on a abordé ce contentieux. Peut-être c'était ça. On a abordé ce contentieux avec la méthode du legal design. C'est quoi On aborde un contentieux avec la méthode du legal design
2: alors, en fait, c'est euh, d'appliquer les différentes étapes de la méthode pour être sûr que le euh, produit qu'on on essaye de créer est un produit euh, qui soit conçu pour l'utilisateur final, euh, qui soit donc euh, utile et utilisable pour lui et désirable. Et puis. Euh... Enfin, voilà, qui soit véritablement adaptés. Et donc, en fait, on a ces euh, différentes étapes donc euh, qui sont à l'étape de découverte. L'étape... Attends, 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 attends. Non, mais, tu vas aller vite. Non, moi, je veux pas aller vite. Tu peux m'expliquer l'étape de découverte oh, okay. C'est genre, euh, on découvre que le
0: contentieux existe. C'est ton client, quoi. C'est Alors, ton client qui vient te voir et qui dit, j'en ai marre d'attendre pendant je ne sais pas combien de temps.
2: La découverte, c'est d'essayer de comprendre, en fait, quel est ce contentieux. Euh, donc en fait, on essaye d'avoir le maximum d'informations sur ce contentieux. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On est allé éplucher les décisions de euh, jurisprudence. Euh, on est allé voir euh, tout ce qui existait. On a vu. Euh, on est allé voir euh, les actions qui avaient déjà été menées. On a contacté des confrères qui avaient déjà euh, fait euh, ce type euh, ce type de contentieux. Donc on a essayé de récolter un maximum de data sur le contentieux tel qu'il est aujourd'hui, quels sont les euh, quels sont les retards aujourd'hui, etc., etc., On a découvert plein de choses intéressantes. On a découvert notamment qu'il y avait un rapport qui était remis chaque année par le ministère de la Justice au Parlement, qui euh, vraiment précise de façon très précise justement euh, l'ensemble l'ensemble des euh, voilà des tenants et des aboutissants de ce contentieux. Donc on a pr- vraiment on sait énormément renseigné. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on a fait on a fait l'étape d'empathie. L'étape d'empathie, c'est comprendre qui est notre utilisateur final, quels sont ses problèmes, quelles sont ses contraintes, et euh, comment est-ce qu'on pourrait l'aider à résoudre son problème. Donc là, en l'occurrence, on avait pas mal d'utilisateurs finaux. On avait comme on, on, à la fois euh, donc euh, donc salarié-employeur en, tant que ouais, parce que c'est, c'est, en
0: fait, c'est Juste, tu peux me préciser un truc parce que c'est quelque chose que j'ai pas tout à fait compris, c'était pas très clair pour moi. Dans un même contentieux, donc euh, employeur contre salarié. Enfin, je sais pas si on a le droit de dire ça, mais bon, ouais, bref, t'as ça. compris. Euh, les deux
2: parties peuvent venir. les
0: deux parties pour le ouais, même procès peuvent de demander euh, une, un retard de justice parce que, parce que les, les, le... les
1: employeurs sont, semblent plus frileux, enfin les confrères. On oui, pas conscience euh... que les employeurs peuvent y aller, mais ils peuvent y
2: aller de la même manière. Exactement. Et, ça, et c'est, ça, c'est vraiment important à souligner, c'est que le préjudice moral sera exactement le même et du même montant, aussi bien pour le salarié que pour l'employeur. Et encore une fois, qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu euh, le dossier. Donc là, on a vraiment travaillé sur nos utilisateurs euh, justiciables et aussi sur les confrères, puisqu'en fait, très rapidement, on savait qu'on allait, euh, en tout cas voir comment est-ce qu'on pouvait faire de l'acquisition indirecte par le biais des confrères. Donc on a mis... Euh, on a oui, parce que donc, tu, du coup, tes utilisateurs, c'était aussi les confrères. Et aussi, c'était exactement. Les clients finaux, mais aussi les confrères. Voilà, il faisait partie de, euh, de nos cibles. Donc là, on a fait le, le travail d'empathie. Donc le travail d'empathie, c'est de déterminer un personnage, c'est-à-dire l'archétype du client. Voire qui sait. Ensuite, une carte d'empathie, c'est-à-dire comprendre en fait comment est-ce qu'il va réagir quand il est confronté à ce problème et notamment le problème des retards de justice. Et puis ensuite, on a déterminé un parcours utilisateur pour voir comment en fait il vit euh, la situation, essayer de déterminer les opportunités par rapport aux solutions qui existent déjà ou alors aux solutions qui sont absentes. Et là, donc, les solutions absentes sont des opportunités à pousser. Les solutions qui existent déjà et là où où le, où le client se sent satisfait dans ce parcours utilisateur, on sait que c'est des points qui peuvent être poussés. Donc voilà, ça, c'est l'étape d'empathie. Ensuite, on a l'étape euh, de, d'idéation prototypage. Donc là, euh, sur la base de toute la data qu'on a eue et qu'on est allé aussi vérifier nos hypothèses auprès euh, des CIP, ça, c'est très important de faire ce travail euh, de questionnaire et d'interview auprès euh, des utilisateurs. Donc ensuite, avec tous ces éléments-là, on a fait des séances de, de brainstorming, donc d'idéation, euh, pour pouvoir faire un prototype. Donc, nous, notre prototype, il a été de, euh, donc surtout sur le parcours utilisateur. Enfin, c'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que c'est que cette procédure, etc. On a vraiment travaillé à la fois sur la production et à la fois euh, sur euh, l'acquisition. Donc là, ensuite, on est arrivé avec... Euh, cette idée de réaliser un diagnostic, aussi bien pour euh, le euh, l'utilisateur final que pour enfin euh, le, le justiciable que pour le confrère, et on est arrivé avec tout un tas d'autres idées, idées que on a immédiatement mis euh, en œuvre et testées auprès de nos utilisateurs. Donc nous, l'avantage, c'est qu'on avait 40 dossiers Vous à faire partie ouais, au sûr. sein du cabinet. Donc on savait qu'on avait 40 testeurs. Et donc ça, ça Mais nous a vraiment aidés. Et après, on a aussi testé auprès des confrères pour voir comment ils réagissaient. Et ensuite, sur ce, toujours cette, cette méthode du Legal Design qui est de l'itération continue, à chaque fois qu'on a des retours, ben ça nous permet mmh. d'améliorer. Et donc, et on a continué à tester. On a aussi, C'est dans ce cadre-là qu'on a interrogé la magistrate, etc. Et quand on part de l'assignation de départ, qui était encore une fois l'assignation qui est mis à disposition par l'Ordre, et quand on regarde notre assignation aujourd'hui, c'est à peu près le jour et la nuit, ça n'a plus rien à, ouais, voir. Plus rien à voir, et là, on est sur quelque chose Mais... qui est extrêmement adapté aux besoins. Notre assignation, on l'a faite pour qui pour, pour le magistrat. magistrat. Uniquement pour le magistrat. Ouais. Donc du coup, ça permet de faire quelque chose qui correspond aux besoins du magistrat, pas à nos en besoins, fait, ch- pas aux clients non plus. Au pas au justiciable, puisque lui, ce qu'il veut, c'est, c'est juste gagner. Et savoir comment l'assignation est construite. On ne fait pas un cours de droit pour, euh, le, euh, pour le client. le pas un cours vite. de droit pour le confrère non plus. Et on va directement à ce que cherche le magistrat. Et en fait on, fait, on fait chaque produit en fonction
1: de l'utilisateur. C'est-à-dire que le diagnostic, il est fait pour le client. Avec un diagnostic très compréhensible. t'attends tant de mois de retard. T'as tant d'indemnisation. À l'avocat, on lui dit, voilà combien... Euh, ton client peut obtenir et combien toi tu vas obtenir. On lui, on lui, on a préparé des conventions d'honoraires.
2: Tout est modélisé. Ah, tout est modélisé.
1: On a la convention d'honoraires pour le client où on est tripartite. On a la convention d'honoraires entre nous, la convention d'honoraires partagée. Euh, donc tout ça, ce process aussi est modélisé qu'on envoie par YouSign, etc. Oui, c'est ça. Vous fait, l'avez fait avec tout des. Est, tout est tout est modélisé en fonction de, de chaque interlocuteur. Mais effectivement, on a on a trois interlocuteurs.
2: On a le magistrat. Le client ah, et puis le confrère adverse. Et après, ce qui est, euh, donc, dans, dans cette méthode-là, il faut rester très ouvert euh, sur euh, tous les feedbacks qu'on peut avoir et sur tous les use cases. Et en fait, là, avec déjà tous les use cases euh, qu'on a, ça nous permet de voir des choses qu'on n'avait pas forcément vues. Donc, euh, par exemple, euh, des dossiers plus compliqués où il y a des expertises ça on savait pas les traiter donc euh, on les a cherchés euh, des dossiers où des confrères souhaitent pouvoir euh, fixer un autre un autre horaire avec ouais. leurs clients donc nous euh, ça mine de rien ça pose quelques questions euh, ça nous a permis de réfléchir et de faire euh, une nouvelle euh, une nouvelle convention voilà donc en fait on on intègre au fur et à mesure euh, des use cases et ouais. puis quand on verra qu'on aura à peu près tari tous les sujets c'est là où on passera sur l'automatisation qui finalement sera Beaucoup plus simple parce que en fait on saura très bien quel est notre notre produit fini et ce qu'on attend et une fois que c'est fait alors là là on peut là on peut dérouler ouais
0: alors il nous reste pas très longtemps malheureusement j'ai j'ai, j'ai une petite question euh, deux petites questions comment est-ce que vous êtes allé euh,
1: chercher les confrères est-ce que vous êtes euh... Euh, Vu opposer ouais. des fins de non-recevoir, des mm. choses comme ça Alors, en fait, pour euh, démarcher euh, les confrères, j'ai utilisé euh, notamment mon réseau Votre Bien Dévoué et, euh, et on a pris aussi le, le réseau d'Alexandre. On a commencé par envoyer des newsletters pour expliquer qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce qu'était ce contentieux. Et on a fait un, ce qu'on appelle un deck une présentation de notre offre qu'on, en, qu'on a envoyé en pièce jointe euh, systématiquement. Et les confrères euh, bah, nous appellent ou nous répondent par mail pour en savoir plus. Et c'est comme ça qu'on, qu'on échange et, et qu'on noue euh, la relation.
0: Donc, en fait, c'est en expliquant le contentieux euh, avec du legal design, etc., que ça a pu être mis ouais. en offre. Alors, on alors...
2: explique le contentieux et notre offre. Et pour ouais. l'instant, ça, c'est la, la, la première action qu'on a fait. Et là, on essaye de réfléchir avec créativité pour euh, trouver euh, d'autres biais. Et là, euh, bah, notamment, il euh, y a... Euh... Euh, Fleur d'avocat, le, le podcast de euh, Lila Louise, qui va, euh, qui va nous, on va le, non c'est pas qui va nous sponsoriser, <rire> c'est le vrai, qu'on va sponsoriser euh, pendant euh, pendant un mois pour euh, là aussi euh, faire connaître le euh, faire connaître le produit. Ok. Je vous remercie d'avoir été euh, si transparente sur la méthode et puis je vous
0: embrasse et puis c'est bientôt Noël, donc on souhaite Noël. Noël, Noël, Et Si
2: à...
1: on a intérêt à sortir cet épisode avant, avant Noël. Noël. Ouais, c'est ça. <rire> Allez à bientôt. Au
2: va, au revoir
1: Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur
0: qui sommeille en vous. Alors si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous.
1: Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Charlotte Hugon, fondatrice de Votre Bien-Dévoué, et Audrey Chemouly, fondatrice de Chemouly, Profession Libérale. À très vite pour un nouvel
0: épisode de Génération Avocat Entrepreneur.